0: Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise.
1: Muito bem, você acompanha a última entrevista da série Jovem Pan e a Retomada Econômica. E com a gente aqui o empresário Danilo Magre, que é o junto com o Rodrigo Goulart, também nosso diretor comercial e de marketing, também criaram esse projeto aqui para a Rádio Jovem Pan, Jornal da Manhã. E a gente encerra hoje uma entrevista muito importante, que é com o presidente da Fiesp, o empresário Paulo Skaff, a quem a gente conversa agora. Paulo Skaff, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Que prazer
0: ouvi-lo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí de, de mais uma vez estar falando com vocês e dessa vez, infelizmente, à distância, todas as demais eh, vezes que nós eh, tivemos entrevista foram entrevistas pessoalmente, aí com muito prazer visitei vocês, mas é assim mesmo, já já a gente retoma aí a vida normal, mas um prazer revê-los. E é um prazer estar falando com essa região tão importante de São Paulo do Brasil, que é a região de São José dos Campos.
1: Melhor, como se fala em economia, no,
2: no, dessa retomada econômica, com você agora. Perfeito. Bom dia, Paulo é um prazer tê-lo na última entrevista da nossa série aqui, Retomada Econômica. A gente já teve nove entrevistas com empresários aqui da região, dos principais setores da economia. E acredito que hoje a gente tem um fechamento adequado com a sua experiência né? e também olhando o mercado industrial. Né, tão importante aqui para o nosso país e, e para o mundo. A indústria brasileira, com certeza, ela foi um dos setores mais afetados durante a pandemia né, e a gente tem visto esse efeito em toda a cadeia produtiva. Como que o senhor enxerga o momento das indústrias nacionais dentro né, dessa crise que a pandemia gerou e o que, que elas precisam fazer para superar esse desafio econômico que a pandemia nos impôs? Como é que você enxerga os próximos passos da indústria brasileira para a gente se organizar num 2021 melhor.
0: O Danilo, na verdade a indústria ela 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 só parou não por determinação porque era autorizada a trabalhar a indústria, mas por falta de demanda. Tanto é que não houve uma paralisação de todos os setores. Por exemplo, setor de alimentos, setor de embalagem, setor de remédios, que havia demanda, os supermercados estavam abertos, as farmácias estavam abertas, as embalagens, principalmente embalagem de papelão por causa do delivery, tinha uma demanda crescente. Esses setores eles não pararam, eles, foram, eles tocaram a todo vapor durante todo esse tempo. E setores também ligados ao agronegócio, você sabe que quando você fala em agronegócio é agricultura e indústria, mas o que se exporta normalmente... É, são produtos industriais é, que, por exemplo, você não exporta cana-de-açúcar, você exporta o açúcar, que é um produto industrial e faz parte dessa, dessa família do agronegócio. Também foi muito bem devido ao câmbio, do, o dólar esteve, é, vamos dizer, um valor elevado durante esse período, dando bastante competitividade às nossas exportações. Então, esses setores também não pararam. Agora, os setores que não tiveram demanda, que estavam comércio fechado, shoppings fechados, calçados, roupas, enfim, automóveis, aviões. É, realmente, esses tiveram uma paralisação durante esse período, de principalmente março até maio. A partir de junho, começou uma recuperação, é, até surpreendente. É, nós nos surpreendemos em sermos pego por uma pandemia. Quem é que esperava isso nas nossas vidas? E, e quem esperaria também, hein, além da crise de saúde, a crise da economia é, é, colossal e mundial, e de repente, no próprio ano, ano de 2020, a gente está saindo com uma recuperação muito forte. Costuma-se falar que é a recuperação em V, uma recuperação assim é, bem é, impulsionada. Então, eu diria que a partir de agosto houve essa recuperação. Nós chegamos lá os níveis que estão a indústria hoje são semelhantes a antes da pandemia e, naturalmente, há sempre um desequilíbrio, porque essa recuperação rápida, por exemplo, siderúrgica, haviam 13 alto fornos parados. Na hora que houve a recuperação, até pôr tudo isso para funcionar, então houve um desencaixe eh, em algumas matérias-primas. Então, o que nós estamos vivendo hoje não é uma crise de demanda mais, a demanda, a mercado. É uma crise de abastecimento, em geral. Então, nas principais matérias-primas, resinas, aço, alumínio, ferro guza níquel, arroz, leite, enfim. Mas isso tudo tende a se normalizar ao longo dos meses do, do primeiro semestre do ano que vem. A parte agrícola, a chuva da conta, agora chegando até o tempo de chuva. E a parte industrial, a retomada de produção a pleno vapor, faz com que o abastecimento é, vá se normalizando. E, ao mesmo tempo, também, aquela procura muito forte, um, um, vamos dizer, com um clima de escassez, a se acalma também. Quem precisa 10 não vai comprar 11, vai comprar os 10. Então, com isso também faz acalmar um pouco Então, eu diria que a notícia é boa. Quer dizer, nós começamos um ano com expectativas boas, fomos pegos de surpresa com a pandemia, parou a economia toda, deu uma crise de saúde. Passamos meses aí sem saber, com uma experiência nova. Quer dizer, como que nós vamos enfrentar isso? Mas como o meu pai dizia, a necessidade é a mãe das invenções. Quando você tem a necessidade, você cria, você encontra caminhos. Foi isso que todos nós fizemos durante esse ano. Mas antes mesmo de terminar o ano, nós estamos agora com outros tipos de problema No caso da saúde com vacinas aí a se resolverem nos primeiros meses do ano que vem, se Deus quiser, e a gente podendo, ir até meados do ano, dar uma virada de página nessa questão da Covid, e na área da economia, a retomada eh, e a normalização, vamos dizer, dos ab do abastecimento, fazendo com que a economia volte a andar com mais equilíbrio. Giovana?
2: Scarf, queria falar com você sobre reforma tributária e fiscal. É, você é um defensor disso e elas podem ajudar também no crescimento da economia, na geração de emprego, depois da gente viver um ano como esse que você é, é, desenhou tão bem?
0: Bom, em relação a crescimento, esse ano a gente vai ter uns 4,5% negativo na economia. Os pessimistas falavam em 9, vai dar 4,5%. O ano que vem a expectativa é dar uns 4% positivo, então nós sem dúvida vamos ter a recuperação a pare... a, a, vamos dizer, acentuada e registrada e o ano que vem uh, eu não tenho dúvida disso. Em relação à continuidade desta, desse crescimento, para um país não interessa você crescer seis meses, um ano, voltar a deixar de crescer, emprega, desemprega, interessa sim a gente caminhar para frente sempre são necessárias uma série de providências, entre elas passam pelas reformas, pelas reformas estruturais. E aí você lembrou a reforma tributária, eu lembraria, e você falou também da questão fiscal, eu lembraria a reforma administrativa. Essas reformas, tanto a reforma tributária como a reforma administrativa são essenciais e necessárias, e elas ficaram para o próximo ano mas eu creio que o Congresso terá toda a sensibilidade da necessidade de aprovar essas reformas. O cuidado que nós temos que ter é que a gente faça reformas que realmente melhorem. Por exemplo, a reforma tributária mora um grande perigo nela. Por quê? Tudo que a gente sonha como sociedade é o quê? pagar menos impostos, ter menos custo para recolher os impostos, quem recebe ter menos custo para receber os impostos, custar menos para o país e dar mais competitividade ao país. Esse é o sonho, isso é o que a gente tem que atingir. Uma reforma tributária que venha para tapar buraco é, de governo, seja estaduais, municipais, federal, essa reforma não interessa para nós. Aumentar imposto, nem pensar. Então nós vamos trabalhar muito de perto para termos as reformas da forma que o Brasil precisa e que é, seja a expectativa da sociedade. Agora, além das reformas, são necessárias também algumas providências, como, por exemplo, a responsabilidade fiscal, respeitando o teto de gastos. É necessária a aprovação da PEC emergencial. É fundamental também a essa aprovação para que a, o teto de gastos seja respeitado e que tudo isso propicie um ambiente que permita os juros continuarem baixos. Os juros baixos estimula qualquer negócio. Quando a pessoa vai lá aplicar e está vendo que está dando 1%, 2% ao ano, ela sai, vai, vai para o mercado de capital, vai comprar ações de empresa, vai comprar imóveis, ela movimenta, ela consome. E, e a economia crescendo, gerando renda, emprego, trabalho, permite que isso aconteça. E aí a roda é positiva. E é isso tudo que eu espero que aconteça para os próximos meses e anos.
1: Já vem põe a retomada econômica hoje em um empresário e presidente da FIES, Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Escaffe. Paulo, a gente sabe que você falou agora há pouco aí sobre 4% positivo, aí, mas com a falta de matéria-prima, como é que você avalia esse mercado?
0: Você se refere a, a como normalizar? Isso. É isso? Que falta matéria-prima. É, eu... As indústrias estão com,
1: com... Tem agora, tem material humano, parece, ou em home office, ou mesmo na, na, na presencial, mas infelizmente parece que falta matéria-prima e o mercado passa a não ser mais abastecido
2: como estava. Clemente, posso até é, dar uma, é, é, um, um, um acréscimo? Pode. Escaf, eu vou até incrementar na pergunta do Clemente. Acho que você citou essa questão da normalização de demanda e oferta no ano que vem, mas eu, eu faço um adendo. A questão inflacionária, né? quando você tem uma, um excesso de, de, de demanda, mas você tem pouca oferta, você tem um processo inflacionário, a gente já vê o IGPM acumulado Aumentando muito, o IPCA também começa a aumentar. Como que você enxerga também essa questão do processo inflacionário? Ele vai se normalizar na mesma questão de demanda e oferta de matérias-primas que o Clemente citou?
0: Quanto à questão de abastecimento, é como eu já disse, é, eu creio que no decorrer do primeiro semestre do ano que vem, com a normalização é, da, dos níveis de produção e que todo mundo está aumentando, por exemplo, caixa, embalagens e papelão, não houve queda de produção. Está havendo recorde de produção todo mês. O que houve foi uma mudança de costumes. Com delivery, houve um aumento, e isso no Brasil e no mundo. É, então, é, o que tá, qual é a solução? A produção. É questão de outras matérias-primas, a, a solução eram as fábricas estarem trabalhando a todo vapor. E isso está acontecendo. Enfim, então, na minha opinião, no decorrer do primeiro semestre... É, vai se acomodar a demanda e com o crescimento da oferta vai haver um equilíbrio. Em relação a preços, existem é, dois fatores aí. O primeiro foi a questão cambial. Houve um, uma, um, um aumento cambial significativo no decorrer desse ano, que não tinha sido repassado nos preços. E naturalmente, no momento que há demanda e no momento que é possível se é, normalizar o preço, vamos dizer, atualizar o preço e repassar aquele custo que é verdadeiro, que foi a variação cambial, a gente saiu de um dólar de 4 e pouco reais para 5, chegou a 5,5. Mas como vai resolver isso? Vai se acomodar, o dólar chegou a 5,50, 5,60, dá 5,10. Então a tendência é ele se acomodar e com isso o impacto reduzir. No que diz respeito também... A oferta e procura, naturalmente, quando você tem uma escassez, propicia, vamos dizer, também, a haver um aumento de preços por razões aí de procura. Essa procura vai se acomodar e, com o aumento de oferta, vai haver um equilíbrio. Então a resposta é que vai se acomodar essa questão também. E esses aumentos nas matérias-primas, eles se diluem também nas cadeias produtivas. Então, eu não creio que nós teremos aí qualquer. É, maior preocupação inflacionária. É natural que vai haver um aumento inflacionário. É natural. E até porque, com a variação cambial de 30%, so, sozinha e sendo repassada nos preços, você vai ter um efeito inflacionário. Mas as, as, vamos dizer, a, a meta do próximo ano, que seria de 4%, tem previsão de uh, um pouco acima dos 4%, mas no momento que normalizar é, é, o fornecimento, equilibrar o mercado e acomodou a taxa cambial eu creio que também haverá uma acomodação da inflação não vejo aí riscos de ameaça inflacionária
2: não perfeito então bem respondido né a inflação ela é sempre pauta da mídia a gente sempre fica muito atento a este índice aproveitando a última questão que você falou, Skaf, sobre juros baixos motivam os negócios. Né? E aí realmente, nesse ano de pandemia, muitos empresários eles conseguiram acesso a linhas de crédito mais baratas, né? Pronamp, FGI, os bancos colocaram aí à disposição do empresário linhas de crédito para exatamente esse, este momento. Como que você enxerga essa tendência do crédito? Você acha que ele continuará disponível na mesma proporção em 2021? E eu já emendo uma segunda pergunta. Geralmente, com um excesso de crédito, você também pode incentivar um endividamento irresponsável de algumas empresas. Né? A gente sabe que tem o bom empreendedor e o, e o mau empreendedor. Você acha que esse excesso de endividamento por, pelo, pelo, pela abundância de crédito, pelos juros baixos, pode reverter numa crise de solvência no médio prazo?
0: Olha, é, primeiro que esses créditos que foram dados, e aliás, nós lutamos muito para conseguir grande parte dessas linhas, Uh, foram créditos com alguma carência em geral e com prazos que chegaram a três anos para amortização e tal. Por essa razão, não vejo nenhum problema iminente para o próximo ano uh, em relação a... Uh, se fossem créditos tomados com curtíssimo prazo, poderíamos ter algum problema, até porque não haveria tempo do crescimento econômico, das empresas terem resultado, lucro, para enfrentarem aí e liquidarem os seus, seus débitos. Mas não é o caso, foi feito tudo com, com prazos mais alongados e não, não, a maior parte desse, dessas linhas especiais não vencerão no, mês, no, no ano de 2021, então nós temos alguma coisa de mais médio e longo prazo, um lado. E de outro lado, teremos tempo também com a recuperação da economia, é, recupera as vendas, recupera a demanda, recupera o lucro, ah, os resultados, e no momento de ter que amortizar esses financiamentos, isso vai acontecer. Nesse momento, a preocupação sobre, em relação a crédito não é a preocupação número um mais das empresas. Há uns seis meses, era a preocupação número um. Nas nossas pesquisas, que a gente faz constantemente, por exemplo, para pagamento de décimo terceiro, é, a, a procura por crédito foi muito mais, menor, mais modesta do que se esperava. Isso significa que esse dinheiro todo, essas linhas especiais que foram abertas durante o um ano, deu uma capitalizada geral. Então, eu diria que as empresas hoje não têm como principal problema a questão de crédito, não, e nem a preocupação de ter que... É, está amortizando ou liquidando isso no curtíssimo prazo, porque esses créditos foram dados a médio e longo prazo.
1: Paulo, Schia, a gente sabe que quando chegou a pandemia, todos foram pegos de surpresa e, de repente, a gente viu os governos batendo cabeça. Não se entendem. E isso, claro, a gente sabe que atrapalha o país inteiro, atrapalha a população, atrapalha a classe empresarial, atrapalha o dia a dia das pessoas. Como é que você avaliou esse tipo de, de problema nos governos do Estado e também no governo federal?
0: Olha, em relação ao governo federal, é, nós fa estamos falando agora há pouco sobre crédito, Todo esse crédito, todas essas linhas especiais foram iniciativas do governo federal, assim como a ajuda emergencial, que foi um, vamos dizer, uma iniciativa de mestre. Tanto é que essa recuperação rápida da economia e o número de desempregados foi reduzido significativamente e até não foi muito elevado por essas medidas do governo federal seja a ajuda emergencial gerando uma demanda seja por outro lado a flexibilização das leis trabalhistas que também foram feitas é, e, e permitiram suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada e com isso segurou milhões de empregos, então, eu diria assim que o governo federal é, fez, cumpriu o seu papel é, prorrogou impostos é, abriu linhas de crédito baratas, com prazos mais longos, com carência e além dessas outras medidas que eu já citei quanto ao governo estadual em São Paulo eu não posso dizer o mesmo, nós pelo contrário tivemos, não tivemos nenhuma vamos dizer, nenhuma folga no recolhimento do ICMS, pelo contrário e tivemos agora recentemente, ainda no ano de pandemia, um aumento ICMS foi aprovado e o governo estadual está impondo a muitos setores um aumento. Esse aumento, ele reflete para o consumidor. Eu, por exemplo, tenho aqui uma tabelinha que, graças a esse aumento do ICMS que o, o Dória está fazendo, por exemplo, tem produtos que vão aumentar na ponta do consumidor, energia elétrica para consumo por estabelecimento rural, 13,6%, uh, equipamentos, insumos, é, utilizados em, em cirurgias na rede privada, 14%, medicamentos, 14%, medicamento tratamento de AIDS, 14%, para o consumidor. Então, na verdade, eu diria que, uh, se, se for para fazer uma análise, eu diria que o governo federal, natural que a ansiedade é como um incêndio, né? você está no meio de uma guerra, a pandemia, então, a ansiedade, todo mundo quer tudo para o, dia, para o dia anterior, para o momento. E as coisas cabiam com um pouquinho mais de dificuldade. O time das coisas, na realidade, os governos, eles não têm a velocidade que a gente gostaria. Mas o governo federal cumpriu o seu papel durante esse, esse ano, no que diz respeito a todas essas providências. Em relação ao governo estadual, lamentavelmente não houve uh, nenhum, nenhuma ajuda, uh, vamos dizer, uh, no sentido de preocupação de manutenção com os empregos, das empresas, saúde das empresas, pelo contrário, houve o presente de final de ano, um aumento de Cms para vários setores importantes, afetando as empresas e afetando o consumidor com aumento de preços.
1: O estado inteiro retornou e agora a fase amarela. Vem Natal aí. Isso vai
0: prejudicar praticamente toda a cadeia de consumo, né? Bom, eu espero que não, né? Porque essa fase amarela também não fecha tudo. A gente não está voltando ao que já passamos, né? Mas é, esse okay. princípio sempre de redução de carga horária, é, esse conceito não é um conceito que eu acredito, né? Eu, eu acredito num conceito de você sempre ampliar a carga horária para você diluir. Eu me lembro muito bem quando abriram os shoppings, ah, só podia trabalhar, se não me engano, quatro horas. Eu ficava perguntando: o certo seria poder trabalhar 24 horas, porque aí você teria é, a diluição, quatro horas você vai ter aglutinação, é, ou aglomeração, perdão. Então, na realidade, esses princípios eles são muito discutíveis. Né? É, mas é, essa fase amarela aí, eu espero que, que não atrapalhe, não. Tanto é que a informação que, que nós estamos tendo é que a economia está girando, por enquanto. Então vamos em frente.
1: Encaminho é, para o final da entrevista aqui com o Paulo Scaff. Danilo, mais uma pergunta. Mas antes, eu ia falar assim: Paulo Scaff, vacina chinesa, você tomaria?
0: Olha, eu, uh, eu tenho ouvido vários governadores, uh, ouvir de Goiás, uh, ouvir do, do, de Minas, falando uma coisa que é correta. Cabe esta questão de campanha de vacinação? ao Ministério da Saúde do Governo Federal. Não cabe a nenhum outro homem público o governador, ou seja quem for, querer ficar fazendo média ou misturando política com saúde das pessoas. Então, no momento em que o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, disser que tem uma vacina aprovada e com segurança, é, enfim, sem dúvida eu tomaria apesar do meu caso pessoal, eu tive Covid sim. e, enfim, eu, acho, eu não sou uma prioridade, eu preferiria que aqueles que ainda não tiveram tomasse, tomem a vacina à minha frente. Mas quando chegar a minha vez, lá último da fila, não por receio da vacina, mas por é, menos necessidade, por já ter tido a Covid, eu tomarei sim, mas desde que o Ministério da Saúde endosse essa vacina.
1: Muito bem, assim a gente encerra aqui essa série de entrevistas Jovem Pan e a retomada econômica com Paulo Scafo, presidente da Fiesp um parceiro nosso aqui da Rádio Jovem Pan sempre ao vivo conosco, mas infelizmente em razão da pandemia não pôde vir. Paulo, muito obrigado sucesso você estamos sempre às ordens
0: eu, eu que agradeço a oportunidade um abraço muito forte a você é, a Giovana, um abraço ao Danilo, a todos os ouvintes da Jovem Pan aí da região do Vale do Paraíba, esse, essa região que é uma região que eu considero minha, tem um negócio, tem empresa, tem um aí na região e queria fazer um convite ao Danilo. Danilo, nós temos o, o comitê dos jovens empreendedores da Fiesp, estou te convidando a participar, São, começou pequenininho, um comitê enorme, tem muitas ações, eu vou pedir para que depois você me manda um telefone seu, vou pedir para o coordenador do nosso Comitê de Jovens Empreendedores que entre em contato e, e te formalize esse convite para você participar das atividades, se assim você aceitar. Desejar, Clemente, a você, a, a todos e a todas as famílias, a todos que nos ouviram, um excelente Natal e um ano de 2021 com muitas esperanças, com solução da Covid, com solução da crise econômica, com prosperidade, que a gente possa voltar nesta mesma época, no próximo ano, com um horizonte bem mais claro, bem mais céu azul e com todo mundo mais tranquilo e mais feliz. Muito Saúde obrigado. e ótimo Natal e ótimo ano para todos vocês. Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Não perca todas as terças-feiras dentro do Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos.
1: Jovem.